0: Bem-vindos ao A Carne Cura. Eu sou a Jade Soler.
1: E eu sou o Lucas Chaves. Juntos apresentamos este podcast focado em dieta carnívora e estilo de vida.
0: Com conselhos práticos de especialistas e adeptos da dieta para te ajudar a otimizar a sua saúde. No episódio de hoje, vamos falar com o Dr. Fábio Rieger.
1: Dr. Fábio Rieger é médico formado pela PUC do Paraná. Dr. Fábio é ginecologista e pós-graduado em urologia. Para a gente começar, a gente vai pedir para você se apresentar para o pessoal e contar como foi que você começou a se interessar por dietas de baixo carboidrato. Perfeito. Bem, meu nome é Fábio, né? Eu sou médico há 20
2: anos, 22 anos para ser mais exato, né? Me formei em em 1998 e sou ginecologista especializado em gestação de alto risco e pós-graduado em neutrologia. Como que eu, eu comecei né, a estudar alimentação, na verdade, isso foi o é, que me levou a estudar na medicina tradicional, na própria faculdade de medicina, o médico ele não é ensinado sobre nutrição, né? mas eu tive uma, problemas de saúde há cerca de 4 ou 5 anos atrás, enfrentei obesidade, né, e alguns, estetose hepática, pré-diabetes e tentei dietas tradicionais com déficit calórico, comendo de tudo e não obtive sucesso, né, então quando eu comecei a estudar sobre alimentações com baixo teor de carboidrato, aquilo me despertou, eu tive um interesse muito grande por estudar sobre alimentação, acabei fazendo a pós-graduação na nutrologia, né, e hoje há quatro anos, quatro, três anos eu tenho um consultório que atendo como nutrólogo e objetivando aí ensinar as pessoas a comerem de forma correta, né, Baseada em uma alimentação com a restrição dos carboidratos.
0: E yeah, ao Fábio, até é interessante você contar um pouco dessa sua experiência de que já lidou com é, a obesidade, né? Porque eu imagino que na sua clínica você deve atender muitas mulheres, né? No caso, lutando com sobrepeso e com a obesidade. Então, eu queria que você falasse um pouquinho como é que você enxerga essa situação, é, o que, que leva as pessoas a, a terem um excesso de peso, porque isso não é comum em outros animais que estão livres na natureza, né? Por que que isso acontece com nós, com os seres humanos?
2: Perfeito. É, o que a gente gente observa, né, que com o crescimento ainda da indústria alimentícia, o processamento dos alimentos, né, o que aconteceu? As pessoas começaram a consumir uma quantidade absurda de açúcares, né, e esses açúcares aí nos alimentos processados, ultraprocessados, né, e uma combinação aí que a indústria alimentícia fez, extremamente calórica, Hum. baixa, com pouca nutrição, né, que não nutre, mas que tem uma uma digestão super rápida. Então, a gente vive faminto, né, se alimentando aí com os alimentos processados, e ultraprocessados, né. Então, e as pessoas têm muita dificuldade ao fazerem uma dieta, por exemplo, ah, então eu vou procurar um nutricionista ou algum profissional e vou fazer... Uma dieta com apenas restrição de calorias, mas comendo de tudo, né? E entre esse de tudo, esses alimentos processados, processados, os açúcares, né? Então, o que que eu observei na minha prática, né? Restringindo os carboidratos, e eu sempre falo para os meus pacientes assim, olha, o foco é a proteína, o foco é a carne, a comida de verdade, né? Sim. Mas principalmente a proteína, por quê? Por que que a gente engorda, por que que a gente tem fome? Primeiro porque quando a gente consome esses produtos processados, ricos em açúcares, a gente faz picos de insulina, né? E a insulina, ela baixa a nossa glicose após o consumo dos alimentos e a gente vive num ciclo de fome. Cada vez que baixa a nossa glicose, duas, três horas depois, a gente tem fome, 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 né? Então, restringindo o consumo dos carboidratos e focando no consumo das proteínas, a gente já quebra esse círculo vicioso da insulina. Mas não só isso, tem outras coisas, né? A gente pode estimular alguns hormônios que inibem o apetite. Eu vou citar três aqui, né? É, que chama peptídeo YY, coli, e leptina. Esses hormônios, eles têm uma ação muito importante no controle da fome, é, mas para eles serem produzidos pelas células do estômago e do intestino, eles têm que ser estimulados. E o que, hum. que estimula esses hormônios? É, o consumo de aminoácidos e lipídios, ou seja, a carne com as <risos> gorduras naturais da carne, né? Isso não uhum. acontece com os outros alimentos. Então, dessa forma, uh, uh, além de não fazer esses picos de insulina, que já diminui a fome, produzindo esses três hormônios, a gente vai ficar, uh, uh, vai sentir muito menos fome. E esses hormônios, além de ter ação do sistema nervoso central, eles causam saciedade. Por quê? Esses hormônios, eles causam o que a gente chama de um retardo do esvaziamento gástrico, né? Então, o estômago, ele vai ficar cheio por mais tempo. Então, além da questão sistema nervoso central e controle da fome, tem a questão estômago e intestino, esvaziamento gástrico um pouco mais retardado, gerando uma sensação de saciedade e automaticamente diminuindo a fome, né? Então, isso é fundamental e eu vejo, assim, que é muito mais fácil das pessoas se adaptarem a esse tipo de alimentação e controlando a fome do que comendo pequenas porções de tudo e tu não fazendo esse controle hormonal no tratamento da obesidade. E eu tenho usado, eu, eu fiz isso, né? E eu uso isso diariamente no meu consultório, né? Infelizmente, com bastante sucesso.
1: Maravilha. Além desse lado hormonal, tem também que a gente teve anos e anos de desinformação, né? E agora a gente enfrenta uma epidemia de obesidade. para gravar ainda mais, não param de sair notícias condenando o consumo de carnes. Volta e meia algumas pessoas que nos seguem falam que gostaram da proposta de uma dieta baseada em carnes, mas que passaram no médico e ele me mandou cortar, falando que a <risos> carne é inflamatória. Você pode esclarecer pra gente essa questão?
2: Claro, vamos lá. É Isso é um, um absurdo, né? É, tanto que assim, né? a gente tá vivendo aí nessa pandemia é, de Covid e o que, tá, o, o que mata os obesos é justamente a questão inflamatória, né? Então... De que forma que a alimentação influencia nisso, né? Esses produtos ricos em carboidratos, alimentos processados e processados, e o excesso de ômega 6, né? Normalmente a indústria utiliza qual óleo para fazer os processados e processados. Vai filtrar? Isso, exato. Vai filtrar lá no soja, milho, canola, girassol, né? Então são óleos ricos em ômega 6. Então, quando a gente se entope dos carboidratos, faz esses picos de insulina, a gente consome ômega 6, a gente cria toda uma cascata, a própria obesidade por si só, né? Cria toda uma cascata, uma atividade inflamatória no nosso corpo. Que é esses esses, anti-inflamatórios aliás, essas citocinas inflamatórias, seriam interleucina 1, 2, 6, fator de necrose tumoral, né? Então, isso que leva à inflamação. Então, quando a gente restringe esses produtos, corta os óleos vegetais, diminui o consumo dos processados, diminui o consumo dos carboidratos, aumenta a ingestão do ômega 3, né? Vitamina E, que é presente aí nas nas gorduras das carnes, né? O que a gente vê? A gente vê uma redução das citocinas inflamatórias, da inflamação, um aumento das das citocinas anti-inflamatórias, interleucina 4, 10, né? Então, muito pelo contrário, é uma afirmação completamente errônea, infelizmente, né, que não vai desinflamar nada, né. A carne, o consumo de proteínas auxilia no combate à inflamação, né? Junto com essa restrição dos carboidratos.
0: Uhum. E, e é só a gente pensar o seguinte, que se você passa em um médico, em um nutricionista, e ele fala que você deve reduzir a carne, ou mesmo cortar a carne da dieta, dificilmente as pessoas vão se voltar, então, ao consumo de vegetais e frutas, né? normalmente elas passam a se entupir de mais carboidrato. (risos) Então, na verdade, a ideia que teria de reduzir uma inflamação vai acabar por causar uma inflamação, não que vegetais e frutas sejam melhores que carne, mas a questão aqui é que as pessoas vão se inclinar naturalmente para carboidrato ultraprocessado, né, e não para ficar lavando folhas e comer frutinhas durante o dia, você não acha?
2: É, exatamente, o o que eu vejo, eu já atendi pacientes veganos no consultório, né, tentando emagrecer, e é uma coisa muito comum, né? A pessoa, ela, e essas campanhas aí de comer menos carne ou não comer carne, eles se tornam os veganos, mas os veganos dos carboidratos, né? Eles passam a fazer uma alimentação que nem falou. Poxa, se o cara fosse vegano e ainda pelo menos assim focasse, pelo menos o consumo dos vegetais e tal, né? Mas não, as pessoas começam a focar no consumo de massa, né? É, ah, sim. Dos processados e ultraprocessados, realmente, porque hoje ninguém, as pessoas estão perdendo o gosto pela cozinha, né? Então, tu imagina lavar sim, sim. todos os vegetais e preparar? né? a pessoa, <risos> né? A pessoa vai lá e, e, e compra o miojo, o macarrão, uma lasanha pronta, né? E, e daí vira o vegano do carboidrato, realmente, né? E termina de. e acaba, e, e é frequente, né? as pessoas associam o vegano uhum. com a ah, pessoas magras saudáveis né muito pelo contrário eu vejo veganos obesos acima do peso né fora que uhum. a gente sabe é, que tem coisas na, nas nas carnes nos produtos animais que a gente não consegue é, absorver mesmo dos vegetais uhum. ferro por exemplo né fora os aminoácidos essenciais as vitaminas do complexo B né então são sim, pessoas sim. que acabam ficando muitas vezes podem até estar obesas, né? ou olhando, saudáveis, mas são pessoas desnutridas.
0: Com certeza. E já que a gente falou um pouquinho sobre inflamação, uma dúvida bem recorrente que eu recebo é com relação à endometriose. Tem muitas mulheres que me escrevem e falam assim ai, eu me interessei por essa proposta de uma dieta carnívora, mas pronto, batata. Eu passei no ginecologista e ele disse que quem tem endometriose não pode comer carne. Então eu queria que você falasse um pouco pouquinho sobre isso, se é um equívoco, se é um mito, e quais são os ajustes necessários nesses nesses casos?
2: Perfeito. A endometriose, a gente vê cada vez mais frequente aí no consultório médico, né, mas assim, a endometriose, ela, ela é uma doença com fundo inflamatório, né, a gente não sabe ao certo até hoje, ah, o que leva à endometriose. Se supõe, vamos explicar um pouquinho então para o pessoal que não sabe, eu nunca ouvi falar de endometriose. Existe uma sim, camadinha sim. interna do útero que a gente chama de endométrio, né? Esse endométrio é, é o que é, ele, ele aumenta de volume durante um determinado período do mês na mulher dentro do útero, preparando para receber um embrião, né? Caso a mulher não me engravide, o que vai acontecer? Vai ocorrer uma descamação desse endométrio e isso é a menstruação. Então, essa camada interna do útero prepara o útero para uma gravidez e é o que a mulher menstrua todos os meses. Endometriose é quando tem pequenos pontos desse endométrio fora do útero. né? Ele devia estar dentro do útero, mas tem fora, principalmente na região pélvica. Pode acometer bexiga, pode pegar, às vezes, intestino, é, os ovários. né? E, e daí, isso a gente chama de endometriose. E a endometriose, ela causa muita dor, desconforto, aderência, leva a mulher à infertilidade. E ela tem, e e causa uma inflamação dentro do abdômen, que causa muita dor na vida da mulher. Então, uma alimentação onde tu controle a a inflamação, né, que a gente acabou de falar sobre a inflamação, a partir do momento que tu reduz a uma alimentação, tu faz uma alimentação correta e reduz esse processo inflamatório, o que que vai acontecer? a mulher, obviamente, ela vai ter uma melhora do quadro da dor, da inflamação, né? Eu não vou te falar, né, Jade? Se eu falar assim, não, olha, a saída é uma alimentação cetogênica e carnívora isso vai ficar curada, né? Não porque o mecanismo da doença é outro, mas que, com certeza, a gente pode observar, assim, uma melhora das dores e do próprio grau da endometriose, do acometimento, isso é fato, né? Então, decididamente... É, a melhora da endometriose não passa pela, pela diminuição ou não comer carne vermelha, muito pelo contrário passa por tudo aquilo que uhum. a gente falou anteriormente da inflamação, dos processados dos ultraprocessados do, dos óleos vegetais, né, e não do consumo das carnes isso é, um, é infelizmente é um erro muito frequente, né uhum.
1: Muito boa a explicação, Fábio. E aproveitando a sua especialidade de ginecologista, você pode falar um pouco também sobre SOP, a Síndrome dos Ovários Policísticos? Existe uma dieta correta para quem sofre com isso? E qual que é a melhor forma de tratamento? Claro, com certeza. Ovários policísticos, acho que são duas doenças
2: extremamente comuns, né? Na vida no consultório de ginecologista, a gente vê muito ovários policísticos, né? E vê com bastante frequência a endometriose. E. Tem uma frase que eu escuto muito no consultório, né? Ai, doutor, eu vim aqui porque eu tô com ovários policísticos e daí eu engordei. Né? Isso É é, é que nem o sonho do obeso é achar um TSH, o hormônio da tireoide, alterado, sabe? Porque daí ele tem a desculpa perfeita para justificar o ganho de peso. O ovários policísticos é mais ou menos a mesma coisa, sabe? Ah, eu tenho ovários policísticos e daí eu engordei, doutor. E na verdade não é isso. O sobrepeso, uhum. né, o ganho de peso, a obesidade e principalmente a hiperinsulinemia, ou seja, insulina alta, é a gênese, uhum. é a causa dos ovários policísticos, tá? Uhum. Eu vou entrar um pouquinho mais na parte técnica e tentar ser assim menos... Usar menos, menos termos médicos possíveis. Mas quando a gente se assim, Então vamos lá, a mulherada comendo um monte de massa, doces, né? Carboidratos... <risos> glicemia alta, insulina lá em cima para poder controlar essa glicose sempre elevada. Só que essa insulina alta, além de ser um, um hormônio obesogênico, né? Insulina alta e certas calorias acumula gordura. Ponto. É, a insulina alta ela vai agir nos ovários e nas suprarenais e vai aumentar a produção de hormônios masculinos. Tanto que qual é a característica, né, da ovários policísticos? Normalmente é aquela paciente que está acima do peso pele oleosa aumento de pelos acne e não está menstruando então a insulina ela vai agir nos ovários e nas supra e aumenta os hormônios masculinos né e daí isso vai dar a característica da pele oleosa da acne dos pelos mas não só isso é, esse excesso de hormônio masculino produzido ele acaba sendo aromatizado na gordura e aromatização é assim excesso de hormônio masculino vira excesso vira hormônio feminino estradiol. Esse excesso de estradiol, ele inibe um hormôniozinho que a gente chama de FSH e o FSH que é responsável pela maturação de um óvulo e para poder ovular e engravidar. Então, ele inibe esse tal desse FSH e o óvulo nunca fica maduro e vai formando um monte de cistozinho nos ovários, que é, né, por isso chama ovários policísticos, né? Então, uhum. tem essa questão de excesso de androgênio, que vira muito estradiol e inibe FSH. E a própria insulina alta, ela age é, no sistema nervoso, ali responsável pela ovulação, e inibe a produção do FSH. Né? Então, a mulher não consegue maturar os ovários, e, uhum. os óvulos, desculpa, né, e vai formando um monte de cistuzinho e daí fica a característica. Né? Não menstrua, uhum, né? então, é aumento da prolizidade da, da pele, da acne. Né? Então tem tudo em relação está... com a alimentação rica em carboidratos, né? Tem o papel da insulina aí na gênese. Então não é verdadeiro, ah, eu tive vários policídios e ganhei peso. Não, você se alimentou mal, você se entupiu de açúcares, carboidratos, tá com a insulina alta, a insulina ocor- ocasionou todo esse distúrbio hormonal aí que eu dei explicado da forma mais simples possível, e daí te levou uhum. a não menstruar, a ter pelo e acne, né? Então, passa pela alimentação.
0: E aí, Fábio, normalmente eu sei que as mulheres acabam recebendo indicação para uso de de anticoncepcional como sendo o tratamento base. Você pode falar um pouquinho sobre isso?
2: Claro, exatamente. E daí vai no no ginecologista, né, e aí de praxe, né, ah, qual é o tratamento anticoncepcional? Quando tu passa um uhum. anticoncepcional simplesmente para uma paciente que tem ovários policísticos, você vai estar tratando, na verdade, uma consequência, né? O, o ovário policístico é uma consequência dos teus maus hábitos, né? Da tua alimentação uhum. errada. Então, tu não vai uhum. estar tratando a causa, né? O que, que o anticoncepcional ele vai fazer, na verdade? Né? Ele vai inibir a ovulação, obviamente, vai, vai tirar esses cistozinhos vão desaparecer entre os ovários, o, o hormônio anticoncepcional ele eleva um hormônio que a gente chama de SHBG. Esse SHBG ele vai sequestrar esse excesso de hormônio masculino circulante, e daí, óbvio, vai melhorar a pele, vai melhorar a oleosidade, né? Vai melhorar os pelos. Uhum. Mas é... né, tu vai estar tratando uma consequência, tu vai estar amenizando os sintomas, mas a partir do momento que a mulher parar de tomar o anticoncepcional e ela não desenvolveu bons hábitos alimentares, não praticou uma atividade física, vai voltar tudo de novo, né? Então, não é a coisa certa se fazer o certo, é tu orientar ela, né? Não, olha, tu vai ter que reduzir, vai ter que fazer uma alimentação cetogênica, uma carnívora, né? para é. perder peso, diminuir a tua insulina, resistência à insulina e normalizar toda a tua parte é, hormonal. É, é, esse é o tratamento verdadeiro, né? Passar anticoncepcional uhum. tá tratando só uma consequência.
0: Uhum, com certeza, eu gostei muito da, da explicação. As meninas que estão ouvindo aqui esse episódio... É, devem entender que tratar com é, o anticoncepcional não é tratar a causa, como o doutor Fábio falou. Você tá tratando apenas os sintomas de uma condição sem entender muito bem de onde que ela surge, né? É, e aí com relação a, aos efeitos do anticoncepcional no nosso corpo, é, hoje a gente vê muita gente comentando uh, dos malefícios, né? Então eu queria saber se realmente faz mal e se faz mal, quais são as melhores alternativas que Que a gente tem hoje disponíveis. Perfeito,
2: vamos lá. Claro, hoje existem anticoncepcionais muito modernos, com uma dose reduzida, né? Mas Ah. são hormônios sintéticos, isso é fato, né? Os hormônios, assim, eles tendem a alterar bastante a libido, né? Como eu falei, a libido na mulher, tanto na mulher quanto no homem, tem a a questão do, do hormônio masculino, então ela tem que ter um pouco de testosterona, né? Então vai aumentar esse HBG. Vai acabar com a libido da mulher, né? Muitas mulheres se queixam disso. Ai, comecei a tomar de concepcional, a libido foi embora. né? E vai mesmo. Diminui a testosterona livre, né? Tem uma questão em relação aos hormônios, né? A gente sabe. Claro, felizmente, não é uma coisa frequente, mas assim, eles podem alterar a coagulação sanguínea, aumentar a incidência de trombose, né? Surgimento dos vasinhos, né? A mulherada detesta aquelas microvarizes, né? É, mas a gente vê surgimento de microvarizes, é, uhum. em relação, a, muito discutível, né, não se tem assim, uma afirmação 100% em alguns tipos de cânceres, eventualmente podem estar relacionados com o uso de anticoncepcional, falta um pouco de estudos nesse sentido. Mas assim, são hormônios sintéticos, né, é, retenção de líquido também, a gente vê muito isso, né. É, eventualmente, principalmente em mulheres assim que, tem, que são mais esportistas realmente, é, há uma diminuição é, da qualidade do desenvolvimento da atividade física, então é uma série aí de fatores que se a mulher eventualmente puder evitar, né? Seria melhor evitar o anticoncepcional.
0: Você falou com relação a evitar o anticoncepcional. É, conta um pouco pra gente com quais seriam as melhores alternativas. É, até bastante gente pergunta por curiosidade. E aqui a gente é, usa a tabelinha <risos> e o coito interrompido. É, mas fala um pouquinho sobre outras possibilidades.
2: A tabelinha e o coito interrompido, eles podem funcionar, né? Mas tem que tomar muito uhum. cuidado, assim, tem que ser uma pessoa... com uma menstruação extremamente irregular, né, então há um um risco maior, com certeza. A gente tem hoje à disposição o DIU não hormonal, né, o famoso, os DIUs de cobre e de prata, né, também o uso de preservativo, né, as pessoas, assim, têm uma resistência muito grande contra o preservativo, mas é uma excelente opção também. Infelizmente, a gente tem poucas opções não hormonais, né? Seguras, realmente, o DIU de cobre de prata é, tem uma eficácia muito boa, né? E usar preservativo. O coito interrompido hum. e a tabelinha, realmente, a gente sempre fica um pouco receoso, porque dependendo, a mulher nem sempre vai ovular no mesmo dia do mês. Pode O estresse, por exemplo, é uma coisa que acaba influenciando um pouco na questão ovulação e tal, né? Então, tem que uhum. tomar um pouquinho de cuidado com esses dois métodos, tá? Mas acho que os hormonais e o preservativo ainda podem ser a melhor
0: solução. Sim, sim, concordo.
1: Legal. Mudando um pouco de assunto, Fábio, a gente queria que você falasse um pouco sobre o câncer de mama. Existem muitas campanhas de prevenção, mas parece que abordam mais a detecção precoce da doença que mudanças nos hábitos de vida para evitar o aparecimento, né? Qual que é a sua visão sobre o assunto? Perfeito. Olha, por algum motivo
2: que eu não sei te explicar, né? É, eu é uma, é uma opinião minha Fábio, né, não é mas é que, o que eu venho observando, eu sou ginecologista imagina, eu me formei em 1998 né, então <risos> acho que eu já tenho um, um chão pela frente, foram 22 anos é uma bagagem né? é, exato então, o que que eu observei, o que que a gente observa nesses, né, em 22 anos, o que que eu pude observar antes, é, lá no início, quando eu me formei que a obesidade ainda não era uma pandemia, né, é, a incidência do câncer de mama, realmente, assim, a gente via mulheres é, acima de 40 anos, próximo de 50 anos, né, é, que, com câncer de mama. E a gente tá vendo agora, nesse momento, eu, eu, eu já tive paciente com 29 anos com câncer de mama metastático. É, Nossa, é, que foi, é, infelizmente, essa paciente está fazendo tratamento paliativo, né? Ou seja, não tem mais o que fazer. Ela está com metástase óssea, né? É, e assim, né, ela está fazendo tratamento paliativo, infelizmente, só aguardando o pior acontecer. E a gente vê isso com cada vez mais frequência: pacientes jovens, na faixa de 30, 32 anos, com câncer de mama. Eu atribuo a isso, sinceramente, porque mudou muito, né? E junto, junto com esse perfil de paciente, essa mudança. A gente tá vendo o quê? A gente tá vendo a explosão do sobrepeso e obesidade, né? E isso, o que mudou também é a alimentação, né? Cada vez mais a gente tá se entupindo aí desses produtos processados e ultraprocessados, né? E, e alimentos ricos em açúcares, né? Então, eu acho que isso tem, deve ter uma total gênese. Então, a gente sabe uhum. que uma, um dos fatores, claro, tem a genética para câncer de mama, mas um dos fatores de risco já reconhecidos para câncer de mama... É a obesidade, né? A insulina alta, né? Por que a insulina alta? Ah, mas, poxa, Dr. Fábio, tudo é insulina, tudo é insulina alta, né? Olha, o que que se. se, Qual é a tese hoje sobre a relação insulina elevada, né? Que essas células pré-neoplásicas que a gente fala, elas têm receptores para a insulina, né? E. Então, esse. quando a insulina vai lá, está elevada e se liga nesses receptores para a insulina, nas células pré-neoplásicas, o que, que vai acontecer? A insulina vai estimular o crescimento dessas células, né? O que, que é um câncer? É um crescimento desorganizado né, e excessivo das células, sabe? Então, é, em princípio... Essas células acabam tendo muitos receptores, insulina elevada e vai estimulando o crescimento e as células vão crescendo de forma desorganizada, se reproduzindo e formam um um câncer. Outra coisa interessante, a gente falou de inflamação, né? Essa inflamação crônica ocasionada pela obesidade e pela alimentação, existe uma citocina inflamatória que é produzida em excesso que a gente chama de tnf alfa não sei se vocês já ouviram falar. É a, o famoso é, é, fator de, ne, de necrose tumoral. Essa citocina inflamatória, ela parece agir como um promotor do crescimento tumoral. E como que a gente aumenta o tnf alfa? Comendo errado, se inflamando, estando com sobrepeso e obesidade, né? Então, acho que ficou claríssimo, né? De que maneira aí que essa nossa alimentação tá relacionado ao aumento aí do câncer de mama, né?
0: Sim, Hum. sim. É, e o interessante seria que essas medidas, né, de prevenção abordassem isso, mas infelizmente não é o que a gente vê. Quando quando tem a época, né, de campanha de câncer de mama... A gente, nada se vê, né, falando sobre o assunto de alimentação, praticamente, hábitos saudáveis, então foca-se muito em você fazer os seus check-ups regulares e acabar descobrindo a doença mais rápido, mas ninguém fala exatamente o que que você pode fazer para evitar, e eu concordo com você que o foco deveria estar na mudança da nossa alimentação, combate ao sedentarismo também, né? Então, os hábitos saudáveis vistos como um todo. E aí, avançando aqui um pouquinho, Fábio, você tocou no assunto libido, E eu recebo bastante mensagem nesse sentido, algumas mulheres até dizendo que notaram, mulheres e homens, tá? Dizendo que notaram muito uma melhora da libido quando passaram a inserir mais alimentos de origem animal na dieta. Aqui não necessariamente eu tô falando de uma dieta carnívora, mas uma dieta animal-based, né, baseada em animais. Esse eu acredito que deve ser um outro assunto que surge bastante, né, às vezes a gente comenta só com as amigas e com o ginecologista, tem um pouco de vergonha até de falar sobre isso com os parceiros. O que que influencia para que homens e mulheres tenham baixa libido e como que a gente faz para normalizar isso?
2: Perfeito, quando a gente está acima do peso, obeso, o que acontece? Como a gente já comentado antes, a libido depende muito da testosterona, tanto no homem quanto na mulher, né? então pacientes, tanto homens quanto mulheres, que estão acima do peso, esse esse sobrepeso aumenta uma enzima que é a aromatase, né? que diabo que é essa aromatase? A aromatase, ela vai pegar a nossa testosterona ali que está livre e ela converte a testosterona em estradiol, né? Só que quem manda na libido, principalmente o estradiol, ele tem até um certo papel, mas é a testosterona, né? Então, a gente aromatiza lá o pouco que a gente tem e e a pessoa não faz atividade física, né? Porque o exercício resistido também ajuda a melhorar essa parte. Então, a gente já aromatiza o pouco que a gente tem, né? E a gente, além de tudo, a gente tá comendo mal. A gente, é, a gente precisa aí para fazer testosterona, né? A alimentação é muito importante, né? Lembrando que os hormônios sexuais, assim, eles vêm do colesterol, né? É, o colesterol é precursor dos hormônios, né? Então, a gente... Ah, gordura é saturada, a gordura faz mal, gordura faz mal, colesterol faz mal. Não, a gente precisa de colesterol para produzir os hormônios, né? A gente precisa de zinco, de selênio, magnésio, vitamina E, né? E onde que, quais são os alimentos que são ricos nesses minerais e na vitamina E? É, a gente pode obter isso através do consumo das carnes, das gorduras naturais das carnes. Isso a gente encontra nos ovos, comendo peixes. né? Então são, todos esses alimentos são ricos nesses minerais e vitaminas que acabam contribuindo é, para a produção da testosterona. Né? E tem uma coisa muito importante também que são as vitaminas do complexo B as vitaminas do complexo B, elas parecem ter uma, uma ação muito importante tanto nos ovários quanto nos testículos, né? Ela, ela melhora a, a vascularização, o, o, a forma que chega o, o, o oxigênio, o sangue com oxigênio e nutrientes para os ovários e para os testículos, né? Então, se tu tem menos vitaminas do complexo B, isso também vai alterar, acabar alterando a função ovariana e testicular né, e na mulher existe um hormônio que que inibe também a parte hormonal, que a gente chama de prolactina, né, e por um adequado controle da prolactina é muito importante a vitamina B6, tá, e como que a gente consegue vitaminas do complexo B? só, Só existe vitaminas do complexo B em produtos de origem animal, então a gente tem que comer proteínas de maneira geral, né, então, é fundamental que a gente consuma, esse, eu tô, que nem tu falou, não precisa ser carne necessariamente só, mas assim, sim, é, sim. os produtos realmente de origem animais, eles vão conseguir é, fazer com que a gente produza é, testosterona em níveis adequados, tem uma boa parte hormonal, né, associada a exercício resistido, é, é, tu vê como uma coisa se liga na outra, né, Jade, é, eu falei de aromatização, sim, sim. sobre peso obesidade, então tudo acaba se interligando, né? Sim. Então, tu engordando menos, fazendo atividade física, comendo bem, tu vai, produzir menos, tu vai produzir testosterona adequadamente, vai aromatizar menos, né? Então, uma coisa, é tudo
1: interligado. Uhum. Muito bom. E falando um pouco mais sobre a saúde da mulher, a Jade comenta bastante que um dos problemas que ela tinha antes de mudar a alimentação era a candidíase. E parece ser algo bem comum entre as mulheres. Você pode falar um pouco mais sobre isso e como evitar que seja um problema recorrente?
2: Claro, perfeito. A cândida, né, a cândida não é uma doença sexualmente transmissível, né, às vezes as mulheres chegam no consultório desesperadas, ah, meu Deus, porque eu não tô aguentando, é, a gente vê, às vezes chegam brabas com o marido, coitado do marido, tem nada a ver com o negócio, É mas eh, chegando desesperadas mesmo, né? Poxa, eu tô com muita coceira, eu tô toda assada, eu tô vermelha, eu tô, meu Deus, o que que eu faço, doutor? O que que meu marido fez? Né? Então, <risos> é... Qual que é o nome dela? <risos> Isso, pois é, mais ou menos por aí. E o que que a gente vê? O fungo, ela, então, a Cândida faz parte da tua flora vaginal normal, ou seja, a mulher tem que ter uma quantidade X é, desse fungo dentro da vagina, junto com lactobacilos, com bacilos. É, acidófilos, justamente por uma forma de proteção da mucosa vaginal. A partir do fungo gosta do que? Fungo gosta de calor, fungo gosta de umidade, então por si só a vagina já é um ambiente perfeito para o crescimento do fungo, mas fungo gosta de açúcar. Né? Então, a partir do momento que tu começa a ter uma alimentação onde tu vai manter níveis de glicose elevado, então é mais um fator para o crescimento do fungo. Né? tanto que é super comum, eu vejo pacientes diabéticas ou com resistência à insulina e que elas voltam rotineiramente em consultórios médicos de ginecologistas, né? Ai, ah, doutor, porque não aguento mais, já usei de tudo, já usei antifúngico é, por várias semanas e não melhora da cândida. e não vai melhorar realmente, né? Enquanto tu não mudar a alimentação, restringir o consumo dos carboidratos e melhorar a tua glicose, não tem jeito, né? a candida fica se repetindo, se repetindo e se repetindo. É bem complicado.
0: Isso também acontece com infecção urinária? Porque eu sei que bastante gente também tem, além da candidias, e a infecção urinária de repetição.
2: Com certeza. É, um, um, é uma outra doença extremamente comum, a famosa cistite, né, que o mulherada reclama, também tá associado, né. As bactérias também é, adoram açúcar na urina, né. Então... Uhum. É, é um fator de risco realmente tanto para o desenvolvimento da candidíase de repetição quanto para infecções urinárias de repetição.
0: Tá certo, nossa era um sofrimento que eu tinha bem grande praticamente todo mês mesmo É bem o que você descreveu eu passava no ginecologista ou no pronto-socorro mesmo quando eu não conseguia marcar uma consulta é, e com candidíase de repetição eu lembro até uma vez, foi muito icônico para mim, que eu já estava cansada disso, e eu perguntei para um ginecologista, eu falei, mas por que que eu tenho isso toda hora e a resposta dele foi é, você tem que ver isso daí. Foi assim, ultra vago, sabe, ele Hum. me respondeu não me dando nenhuma luz, então daí sim que eu comecei a pesquisar, porque a resposta dele foi só essa, que eu descobri que precisava mudar algumas coisas na minha dieta, né, e aí depois que eu comecei low carb, isso lá em 2017 já melhorou bastante, e em carnívora eu nunca realmente mais tive, né, então foi... Uma coisa muito boa aí ter me livrado sobre isso. É, me livrado disso. E agora que a gente já está caminhando aqui para o final do episódio, Fábio, é, eu queria que você falasse um pouquinho sobre menopausa. Boa parte das mulheres que me seguem é, já estão ali entre os 40 e 50 anos. Então eu queria que você falasse ali qual o caminho que a mulher deve seguir nessa fase para se manter com saúde, no peso adequado, se sentindo bem.
2: Perfeito. É, a menopausa é uma fase muito que judia muito mais da mulher do que do homem. Infelizmente, para nós, né, Lucas? É, o homem, ele sente muito <risos> menos os efeitos né, da andropausa, mas não achem os homens Sim. que estão escutando a gente aí que a gente não, não vai sentir, né? É porque na mulher Carai. ocorre uma queda muito brusca dos hormônios, sabe? Tá ali, tal tá produzindo hormônio, e daqui a pouco, assim, em questão de semanas, meses, uf, o negócio cai e vai lá para baixo, né? O homem, ele vai... Ele vai Isso vai acontecendo muito, é uma queda assim, vai ocorrendo muito aos poucos, então a gente acaba não dando bola para isso, porque os sintomas não são tão agressivos quanto na mulher, né? Mas tanto na mulher quanto no homem, qual a importância da alimentação num processo de envelhecimento, né? Tanto na menopausa quanto na andropausa. É uma frase que eu gosto muito de usar, né? E que eu vejo assim como... Se tu quer envelhecer bem, né, o que mata velhinhos é falta de músculo. Essa é a primeira coisa que eu acho que tem que ficar bem claro para as pessoas. Se a gente não tem músculo, não chegar com músculos quando a gente ficar mais velhinho, com certeza a gente vai morrer muito antes. Por quê? Né? O que que tem a ver uma coisa com a outra? É só a gente pensar. A gente vai ficando velho, né? a, no, a gente vai cada vez mais diminuindo a atividade física, a nossa vida social se resume a comer e beber, né? e finais de semana a gente fica jogado no sofá e vendo Netflix. Né? Então, <risos> é, esse, é o, esse é o futuro que está se, se desenhando para a grande maioria das pessoas. E, e tudo isso que a gente faz, a gente se alimenta errado e está ficando obeso, e com o processo de envelhecimento a gente vai perdendo cada vez mais massa magra, né? um processo que a gente chama de sarcopenia, e isso vai se acentuando ano a ano e vai perdendo e vai perdendo, e daí a gente está acima do peso, a gente está se alimentando mal, então a gente vai sentir muito mais, porque a partir do momento que te alimenta mal, não come a quantidade de nutrientes e minerais necessários e aminoácidos essenciais, né, o aminoácido é a fonte para a construção de músculo, né? então a gente precisa se alimentar bem ter proteínas e carnes que são as melhores fontes dos aminoácidos para manter a massa magra associado à atividade física frequente exercício físico resistido né? então é é fundamental uma boa alimentação nessa fase fora também existe a questão de perda de de massa óssea principalmente as mulheres acabam sofrendo mais com a perda de cálcio, né, de dentro dos ossos, vai ocorrendo um processo de desmineralização, as mulheres desenvolvem com mais frequência a osteoporose, também passa pela alimentação, né, derivados de leite, aí comer os queijos, cálcio, mas entra de novo, atividade física para manter o cálcio dentro dos ossos, né, então uma coisa se liga com a outra, então o processo de menopausa, as pessoas gastam fortunas com colágeno, né, e a gente vê, ah, porque eu tô tomando colágeno. E eu falo, pra, a primeira coisa que eu falo para minhas pacientes, quando elas estão comigo, elas têm essa faixa aí de 50 anos, assim, ah, doutor, fiquei atrás, já comprei colágeno. Eu falo, Olha, acabou de jogar dinheiro fora, então. Né? Porque se tem uma coisa é, que é bem questionável, é o colágeno. O que é o colágeno? É um monte de, de aminoácidos juntos que forma uma molécula chamada colágeno. E daí a gente vai lá, toma a cápsula do colágeno, lá, o pó, o que seja, esse colágeno ele vai ser digerido, vai, vai sofrer o processo de digestão e ele vai ser quebrado em um monte de aminoácidos. E daí o nosso corpo vai usar aquilo ali para fazer qualquer coisa, menos mexer com a pele e com o cabelo. Então, para a gente manter a pele boa, o cabelo bom, os músculos bons, a gente precisa de aminoácidos. Daí a gente vai conseguir formar colágeno para a pele, para o cabelo, para produzir enzimas, né? Para manter o nosso corpo funcionando. Então Vocês vejam que né, a gente falou de músculo, a gente falou de pele, de cabelo e a fonte principal dos aminoácidos é justamente o consumo das proteínas. Ele é super importante no processo de envelhecimento, tá? E as pessoas estão fazendo exatamente o contrário, né? Esses dias até fiz um post justamente falando sobre isso. Qual é o futuro, né? O que o futuro reserva para as pessoas no processo de envelhecimento, né? A gente vai ver um monte de pessoas aí acamadas, né? E essa falta de músculo resulta Sim. nisso. Pessoas acamadas uhum. que perdem a sua liberdade, que precisam dos outros para se movimentar. E daí isso gera, e vira um círculo, né? É, tu te movimenta menos, perde mais músculo. O coração e a parte pulmonar começam também a sofrer, né? Então, Sim. olha como, né? E a gente não pensa nisso agora, quando a gente ainda... Eu não sou mais tão jovem, né? Mas, enfim, enfim <risos> é, mas eu já me preocupo com isso, né? Então, e as pessoas deveriam se preocupar, infelizmente, né? E, e quando chegar a conta lá, depois que passado 50 anos, 60, daí talvez alguém lembre desse episódio aqui fala, poxa, não é que eles estavam certos lá atrás e a gente fez tudo
1: errado.
0: Exatamente. Aqui é, vou fazer um parênteses para deixar para o pessoal uma frase de cênica que é bem interessante. Que ele fala que muitas pessoas acabam adiando essas decisões importantes para um ponto da velhice que muitos não chegam, né? Então, o que, que ele quis dizer com isso? Que você vai deixar os seus planos, as suas decisões importantes e maduras sempre para o futuro, vai arrastando com a barriga, deixa para quando você estiver na terceira idade para você se preocupar. Mas o que, que te garante que você vai chegar até lá e que você vai poder corrigir as coisas, né? Você deu um exemplo exemplo bem tocante aqui uh, de uma paciente enfrentando um estágio já avançado de câncer é muito nova, né Então, o que que, que garante que lá quando você tiver 60, 70 anos, você vai poder começar a treinar e você vai conseguir aí reverter anos de inatividade com facilidade, vai dar certo você começar a se alimentar bem só lá na frente, pode ser que algumas coisas já sejam irreversíveis, né? Então, acho que é bem bacana esse ponto aí que você falou de conscientização. Eu acho acho que é algo que a gente deveria pensar mesmo desde o início.
2: É, exato. E o grande problema, né Jade, acho que tu tá tá terminando a tua faculdade de nutrição aí, né? Sim, 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 sim. E tu vai concordar comigo, né, que tu deve ter visto absurdos a faculdade de nutrição, Assim como ah, a faculdade de medicina, Jade, ela, é, infelizmente, hoje, ela não prepara mais um médico né, para fazer uma medicina hum. preventiva. Hoje a medicina, ela é, ela, a medicina praticada, ela é uma medicina curativa. Né? O que, que significa isso? A gente não previne mais nada, Jade. A gente só trata doenças. Né? É, então, cada vez mais é, é, é medicamento, medicamento, medicamento e ninguém se preocupa em orientar o paciente, olha, fulano, tu comeu errado a vida inteira, vamos mudar, né? Ou tu não fez atividade física, vamos começar a fazer atividade física. Isso não, infelizmente, a gente não vê mais esse tipo de ação, né? Na grande maioria sim, dos sim. médicos, né? Eu não, mas a, a, culpa, a culpa vem, acho que, da formação. Não tô falando mal dos colegas, absolutamente, né? A gente Lá, não tá. foi formado, a gente não tem uma cadeira de nutrição. A gente não tem uma cadeira é, que fale da atividade física, sabe? Uma coisa específica uhum. nesse sentido. Então, a nossa formação uhum. é errada. A,
0: a gente fica em foi... vago, né?
2: É, exatamente. Totalmente vago. Eu fui aprender, já, eu tive que ficar doente. Imagina, eu já tinha 16, 17 anos de formato, né? e passei, <risos> é, Eu tive que ficar doente é, para poder... Resolver estudar o papel da alimentação e da atividade física na saúde. Quantas mulheres já... Eu passei anticoncepcional para tratar os vários policísticos nesses 15 anos, né? Sim, sim. Então, realmente, assim, é, é, eu acho que a nossa formação está toda errada, né? E, é, e, e tem gente, é acredite se quiser, né? A gente ainda... É, é, e quando a gente fala essas coisas, né? É, e, e, e acho que todo mundo faz parte desse processo né, de educação, com o teu perfil e tantas outras pessoas boas que a gente tá vendo aí chegando e falando disso, né? Mas a uhum. gente é criticado, né, Já Quantas vezes tu já foi criticada pelos Sim, outros aí, né? com certeza. Então, é, é complicado. Por falar o
0: óbvio, né? É, exato,
2: exato. Mas é, é, é que, o, por incrível que pareça, é, é, a, a gente, graças a Deus, a gente está conseguindo ver a realidade, né? Mas a gente ainda é exceção Sim. nesse meio. É, então, a gente recebe críticas, né? Eu, eu posso falar que eu recebo, às vezes, crítica de colegas aí e tal, sabe? Então, acredito que zero. Já cheguei a responder um processo no Conselho Regional de Medicina, ético, médico, por falar de comida no Instagram.
0: né? É um absurdo, né? Se estivesse falando de medicação, nunca teria chegado nenhuma notificação.
2: É, exato. Então, esse é o o nível né, que a gente vê hoje, infelizmente. Mas eu tenho fé que Que talvez a gente, plantando uma sementinha aqui e ali, né? A gente consiga ainda, no futuro breve, mudar isso, né?
0: Com certeza.
1: Total. Bom, Fábio, a gente adorou esse bate-papo com você. A gente tem certeza que o público feminino em especial vai ficar muito contente com os esclarecimentos que você trouxe. E você pode deixar, por favor, seu recado final? Quais são suas dicas para a mulherada? Bem, mulherada,
2: (risos) algumas coisas para viver bem, né? Fazer atividade física sempre, né? É, principalmente musculação, exercício resistido, isso é ótimo, ninguém vai ficar masculinizada por fazer musculação, muito pelo contrário, <risos> né? É, e se alimentar bem, não tem o medo da carne, né? A gente vê essa campanha contra o consumo das proteínas e das carnes. Carne é saúde, hoje vocês aprenderam o quanto é importante para a saúde da mulher especificamente, e não só da mulher, da mulher grávida, da gestante, né? A proteína, ela vai ajudar no desenvolvimento do feto, vai evitar que tenha anemia, então, Vamos se alimentar direitinho, vamos cortar toda essa bagulheirada industrializada que a gente consome, né? E vamos consumir carne sem medo e praticar atividade física e com certeza vocês vão vão se tornar mulheres aí quando chegarem no climatério, nessa fase da vida aí. Vão ser mulheres bonitas, saudáveis, né? E vão conseguir aproveitar muito mais a vida.
0: Com certeza. Bom, gostei muito aí do teu recado final, também compartilho da mesma opinião. Sei que o Lucas também está de acordo com isso, é o que a gente está sempre pregando para o pessoal, principalmente aí o público que já está na nossa idade, né? É, agora é um ponto-chave de virada, se a gente quiser pensar em hábitos mais saudáveis e ter uma velhice mais saudável, é, agora não é tão tarde ainda, né? Dá pra gente correr atrás do prejuízo. É, obrigada, Fábio, demais aí pela tua participação, foi um prazer muito grande ter você aqui com a gente, obrigada ao pessoal também que ouviu esse episódio, não esqueçam, lógico, de compartilhar é, esse tipo de conhecimento com outras pessoas, e a gente espera te ver aqui mais vezes, Fábio.
2: Ah, com certeza, sabe que sempre à disposição, né, é, acho que quanto mais informação a gente levar para as pessoas, aí mais pessoas a gente vai conseguir mudar e levar a saúde para todo mundo. Então, sempre à disposição, sempre precisar, pode combinar e de falar sobre os mais diversos assuntos, alimentação e saúde. <risos>
0: muito, muito bom, bom. Muito valeu, bom. Fábio. Obrigadão, Fábio. Se você gostou do episódio, indique para alguém o podcast e compartilhe nas suas redes sociais.
1: Até o próximo episódio, esperamos que você continue cuidando da sua saúde e inspirando outras pessoas
0: a fazerem o mesmo.